0: Amigos, bienvenidos a esta nueva temporada de Aulina Aviation Advisors, séptima temporada, estamos muy emocionados de regresar con ustedes, ya tiene rato que no grabábamos por toda esta situación del COVID, eh, de hecho estábamos grabando en el si se acuerdan, la última temporada, y bueno, tuvimos que, que terminar esa temporada desde nuestras casas, y ahora, bueno, ya tenemos un equipo renovado, nos volvimos a estructurar y estamos muy emocionados porque la dinámica de esta nueva eh, temporada va a ser eh, entrevistar a gente eh, reconocida en el medio, gente con trayectoria, gente que nos puede aportar pues muchísimo de su experiencia, ¿verdad? Y en este caso no es la excepción. El día de hoy vamos a estrenar esta temporada con eh, Scarlett The Pilot, una piloto mexicana, con muchos seguidores en Instagram que la quieren mucho y estamos muy emocionados de, de regresar con ustedes. Así que no se pierdan este episodio. Vámonos con el intro y regresamos con ustedes en, en un instante. Listo, amigos, estamos de regreso. Eh, de nuevo, muy felices de estar con ustedes. Eh, el día de hoy, no estoy solo, me acompañan dos integrantes del equipo de All Vision Advisors. Está con nosotros eh, Luis Lozano y Ani Guadarrama. ¿Cómo estás, Luis? Empezamos contigo. ¿Qué
1: tal, Héctor? No, pues aquí al 100% listo para comenzar esta nueva temporada. Este, y bueno, con muchas ganas de iniciar este, con esta serie de entrevistas y, y, y muy contento.
0: Así es, así es. Para los que nos estén escuchando en Spotify, eh, también recuerden que vamos a hacer la retransmisión en esta plataforma Aviación Mundial, por si quieren también vernos eh, en vivo y en directo en, desde sus celulares, desde sus computadoras. Y bueno, eh, vamos ahora con, con, con Ani Guadarrama. ¿Cómo estás, Ani? También la primera vez que nos acompañas en esta en esta serie de, de, de podcast. ¿Cómo estás?
2: Así es, hola a todos, muchísimo muchísimo gusto de estar aquí, muy agradecida de que me hayan prestado también esta plataforma para llevar a cabo eh, pues este, esta entrevista con Scarlett que estoy muy muy emocionada de que, de que esté aquí con nosotros también.
0: Así es, Estábamos diciendo todos aquí somos fans de Scarlett, pero yo creo que tú eres la número uno, ¿no? Tienes muchas cosas en común y bueno,
2: Seguro eh, que sí.
0: tú eres la más nerviosa de los tres. Y bueno, eh, vamos con nuestra nuestra estrella del día de hoy. ¿Cómo estás, Scarlett? Muchas gracias por permitirnos tu tiempo, por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Hola a todos. ¿Cómo, ¿Cómo están? Yo muy feliz, emocionada de estar aquí con ustedes, de que me hayan invitado. La verdad es que no me la creo. Todo bien por ahí.
0: Oye, ¿y es la primera vez que te entrevistan para Spotify?
3: Para Spotify, sí. Sí. La verdad es que yo no soy como mucho de pronto de hacer lives o entrevistas, apenas hice una con un compañero copiloto del C37 que vive en Panamá y fuera de eso es lo único que, que había hecho, entonces estoy muy emocionada
0: muchas gracias de verdad que para nosotros es un honor y bueno también para tus seguidores para tus fans hay, hay muchas preguntas que nos mandaron a nuestras redes sociales tienes a mucha gente que, que te sigue y que te quiere mucho en, en redes sociales muchas gracias por prestarnos este espacio y bueno, eh, ya vamos entonces, eh, le doy el eh, le doy el control, le doy eh, los micrófonos a Luis y a Ani que tienen preparadas estas preguntas. ¿Cómo nos mandaron estas preguntas para que los que nos escuchan puedan mandarnos estas preguntas para los siguientes eh, episodios? ¿Cómo nos mandan las preguntas, Luis? Sí,
1: es muy importante que se mantengan al tanto de nuestras este, redes sociales arroba o en Instagram. Ahí estuvimos haciendo una serie de pequeñas dinámicas para... Para que nuestros seguidores pudieran participar en, en esta en esta entrevista y bueno, ahí recolectamos eh, unas cuantas de las preguntas más interesantes
0: este, para, para el día de hoy. Y también desde las redes de Ani Guadarrama, vaya y Guadarrama, que esta eh, plataforma en crecimiento. Tienes unas ilustraciones muy bonitas, Ani.
2: Muchísimas gracias. Y sí, para que estén ahí al pendiente de ambas redes, eh, pues ahí estaremos haciendo algunas dinámicas para que participen para las entrevistas y, y así.
0: Muy bien, bueno pues el micrófono es de ustedes chicos.
2: Muchas gracias, pues Scarlett muchísimas gracias por, por estar aquí otra vez, bienvenida, eh, a veces eh, tus seguidores queremos saber muchísimas cosas de ti y, y sabemos que a veces es complicado por, pues, por tu tiempo también y y nada, hoy estamos muy contentos de, de que nos puedas acompañar y de que nos prestes este espacio.
3: No, hombre, muchas gracias. Como les digo, yo feliz. La verdad estoy, o sea, sí apenada porque de pronto siento que no estoy tan en contacto. No, este, no tengo tanto contacto con mis seguidores. La verdad es que no es pretexto, pero el rush de está cañón, entonces yo feliz de poder compartir con ustedes, resolverles dudas, que sepan más de quién soy y pues lo más importante, no mantener vivo el sueño y pues ver cómo lo podemos alcanzar.
2: Claro, así es. Pues mira, para empezar y romper un poquito el hielo, eh, queremos saber un poquito de ti, así que platícanos de dónde eres.
3: Bueno, pues yo soy de Ciudad de México, tengo 30 años, acabo de cumplir 30 años, tengo... El... Eh, 11 años de esos 11 años pues, fue parte estudiando eh, mi carrera de piloto eh, no mucha gente sabe pero estuve un año y medio de sobrecargo y después tengo eh, desde el 2014 6 años volando ya como piloto comercial en una aerolínea con más o menos 5000 horas no he hecho bien la cuenta pero más o menos 5000 horas de experiencia y pues muy feliz de poder llevar el nombre de las mujeres mexicanas en alto Oye, muy bien, qué padre. Oye, cuéntanos, ¿en dónde estudiaste? Estudié en la Escuela de Aviación México, en el 2009, y salí en el 2012. Ok, qué padre. Oye, fíjate que muchos tenemos como la pregunta
2: de, de dónde es tu apellido.
3: <risa> Ay, no, 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 ese nada más es mi, mi apellido artístico. Yo hace un par de años tuve, cuando todavía no estaba Instagram ni nada, yo tenía este, en Facebook como muchas fotos mías de la aviación y tuve como un tema medio desagradable de crimen organizado, entonces aprendí a la mala de que no, no tengo que tener nada personal, o sea, en tema de nombres, fechas y nada de eso, entonces ese es mi nombre artístico nada más. <risa> ah, muy bien.
2: Muy bonito el nombre artístico. Oye, ¿y por qué eh, decides estudiar la carrera de piloto?
3: Pues mira, yo siempre toda la vida quise ser arquitecta y justo estudié un par de semestres arquitectura. Toda, toda la vida, el tema de construir, diseñar, eh, como lo visual, siempre fui súper buena como para las manualidades. Entonces desde el día uno en la carrera dije, como no manches, esto es lo mío. Siempre quise y siempre. Siempre fue como lo mío, pero yo tenía un amigo, eh, bueno, no tenía, tengo, es mi mejor amigo, que él siempre quiso ser piloto desde que estábamos de 13 años, ¿no? De que pasaba un avión y decía como, no, ahí va un 737, ¿no? Y yo decía, bueno, ya como sabe, ¿no? <risa> y este como saben, ¿no? Y ya él fue el que me metió como la espinita cuando se fue a estudiar a Estados Unidos, eh, la carrera, y cuando acabé segundo semestre me dijo, ven a visitarme, él estaba en Orlando. Dijo, ven a visitarme, nos vamos de compras, nos vamos a Disney. Entonces, pues, no me dijeron dos veces, me fui a visitarlo. Y ya estando ahí, este, pues, me explicaba, me enseñaba como todas sus cartas de navegación, sus fotos. Y yo, pues, en curiosa ¿no? De que, oye, pero ¿cómo sabes? Y, pues, para mí eran un montón de líneas nada más. Y un buen instrumento raros con un montón de <risa> <risa> Entonces ya él me explicaba y como que sembró esa semillita en mí y, este, y en eso me dijo como deberíamos rentar un avión, un Piper y nos vamos a dar la vuelta. O sea, de hecho fui su primera pasajera. Entonces fue así como todo de sí para que seas mi primera pasajera, habla Y ya rentamos un Piper y nos fuimos este a Daytona. Fuimos a Daytona y en este, tengo todavía las fotos ahí de ese vuelo, mi cara de espanto así de que estoy haciendo. <risa> <risa> qué padre pero padrísimo la verdad es que del miedo no, una pues aventura no sí padrísimo la verdad este pues no sé raro como que todos estamos acostumbrados de pronto a un avión comercial no y subirte sí. a uno yo estaba en pánico <risa> después del pánico eh, surgió como la curiosidad y ya venía yo como y para qué es esto y para qué es aquello y cómo sabes y no sé qué entonces, ya de regreso me dijo como, pues, ¿por qué no lo vuelas un ratito, no? Y yo como, no, no, qué miedo, o sea, no, no. <risa> Y ya me dijo, no, o sea, nada más tienes que hacer esto y ve que la agujita está aquí. Y ya, o sea, iba súper emocionada, mejor que hasta eché un gritillo de felicidad, así de que es <risa> <risa> No, no, es muy padre, la verdad es que eh, se lo agradezco mucho porque él fue el que el que me puso en contacto de primera mano con la aviación y pues gracias a él aquí estoy, o sea, empezó con curiosidad y después se volvió un sueño y luego pues ya, aquí andamos y después wow. una
1: forma
3: de vida sí claro y ya pues regresé a México y le dije a mi mamá quiero ser piloto y como que me dijo, no, es, es una fase entonces seguí otro semestre y la verdad es que ya no disfrutaba tanto la universidad, ¿no? O sea, sí me gustaba, pero yo ya me la pasaba todo el tiempo en internet buscando fotos de aviones, o sea, nada que ver, ¿no? En lugar de estar haciendo mis planos, mis maquetas, yo viendo fotos de aviones, ¿no?
1: Traías el corazón en otro lado.
3: Sí, sí. Entonces ya mi mamá me dijo como, bueno, pues, pues, si de veras quieres, pues... Vas, como que dijo, Ay, va a ir dos, tres clases y ni le va a gustar. De hecho, había pedido yo una licencia en la universidad de seis meses, porque mi mamá dijo, no, ni seis meses le va a durar el chiste, ¿no? <risa> y nada, o sea, desde el primer día, desde mi primera clase, me acuerdo que llegué súper emocionada a enseñarle a mi mamá mis libros y explicarle, no, es que mamá, el viento hay que corregirlo, porque el norte magnético y mamá como... Ah, qué bonita... No, no, padrísimo La verdad, que mamá me dijo Nunca te había visto como tan emocionada con algo O sea, pues, sí Pero sí, claro, hiciste como ese, ese click, ¿no? Con la aviación sí, sí, durísimo Y la verdad es que yo tuve la ventaja De que mamá siempre me apoyó en todo uh -huh. Y ya, fue amor a la primera vista uh -huh.
2: Qué padre, qué emoción
3: sí. Oye, uh -huh. y antes
2: de eso tuviste como alguna O sea, antes de estudiar arquitectura ¿Tú tuviste como algún contacto con la arquitectura?
3: No, tampoco. Mi mamá se dedica al periodismo. O sea, nada que ver. Es periodista okay. y es periodista también. Entonces, ¿no? Como que, pues ya ves, ¿no? O sea, vas como creciendo y se te va haciendo afinidad como algo. Y a mí me gustaba mucho de que ir a un café, llevarme un libro de arquitectura y nada más como ver las estructuras. Como que eso me gustaba un montón. Y ya, uh -huh. al final, el que te hacen salió que sí era como afín a todo eso. Y sí, me gustó mucho. O sea, siempre... Siempre me gustó, digo, como construir, dibujar, diseñar, todo eso, pero nada que ver con la aviación. O sea, la aviación es otro boleto.
1: No, definitivamente. Nos comentas que terminaste la escuela en el 2012, ¿no? Ajá. Y del 2012, más o menos, ¿cómo fue a partir de ese momento tu primera experiencia laboral? ¿La buscaste? ¿Te llegó? ¿Cómo estuvo el rollo?
3: No, pues, la verdad, soy una persona que sí sí me considero con mucha suerte. No, no como batallé tanto porque me acuerdo que estábamos en el proceso de sacar el título y la cédula, que en ese momento no había como nada establecido. Entonces, era de llevar papeles acá, allá no sabían si teníamos que hacer más horas. Era todo un desastre, ¿no? Como muchos de los eh, trámites en México.
2: Ok. Oh,
3: sí. entonces, eh, pues, yo, no, yo quería yo trabajar, echarle la mano a mi mamá. Entonces, fui a Toluca a dejar currículum. Aunque las les pedían título y cédula, pues yo dije, bueno, pues voy a tocar puertas mientras, ¿no? A ver qué pasa, si me pueden ir, no sé, metiendo en el proceso o algo así. Y en una de esas había como un reclutamiento de sobrecargos y dije, bueno, pues ya estoy aquí, fui y al mes ya estaba, ya estaba volando. Entonces, como que fue todo de la mano, de que acabé la escuela, luego, luego entré a volar de sobrecargo. Fue como un año y medio y justo cuando estaba en ese año y medio eh, trabajando eh, me avisaron que iba a haber entrado, digo, ya para ese año y medio ya tenía todos mis papeles, ¿no? Y ya me avisaron que iba a haber entradas en otra aerolínea. Me acuerdo que hasta falté a trabajar ese día porque dije, bueno, pues ni modo, ¿no? O sea, el que no arriesga, no gana. Claro. Fui y pues me dieron pues chance de empezar a aplicar. Y ese mismo día renuncié. Como que dije, no, pues mi sueño es este. Entonces, pues ya, con todo. Y me pero, puse a estudiar lo
1: que... eh, Según entiendo, tú iniciaste entonces con, con la oportunidad para ser tripulante de cabina, pero sin ningún curso... Sin ningún estudio o una preparación de... esto todo
3: del curso. Uh
1: -huh. Ok. No, pero me parece un punto muy importante porque al final de cuentas fue una oportunidad. Fue tu, primera, tu primer acercamiento, o sea, ya, ya volando. Este, y, y, y me parece, o sea, el saber detectar ese tipo de oportunidades, este, pues bueno, increíble. Porque de repente muchas personas nos este, enfocamos en, no, es que yo voy a hacer esto y tengo que hacer esto. Uh -huh. Y por lo menos vas así no ves el panorama completo y, bueno, tú tuviste tú, tú la, la, a lo mejor la audacia este, de decir, bueno, ahorita se presenta esto, nos vamos a esto y ya en un futuro eh, vendrá, vendrá lo mío, ¿no?
3: Claro, pues mira, es que aquí, uno es que yo quería estar arriba del avión, o sea, como fuera, ¿no? O sea, yo ya quería estar arriba y ver el avión y ir a otros lugares, o sea, no sé cómo explicarlo, es un hambre, ¿no? Que ya, ya lo necesitaba. Y por otro lado, pues también era muy consciente de que yo, digo, en mi caso, todos los casos, por, o sea, por supuesto, son diferentes, pero en mi caso yo no tenía como algún familiar, alguien que, que me dijera, vete por aquí o ve con esta persona que yo conozco, ¿no? Entonces, yo tenía muy claro que yo tenía que abrirme mi propio camino, que tenía que tocar puertas a donde me llevaran, ¿no? Y la verdad, esa puerta para mí fue una oportunidad increíble, aprendí muchísimo, a lo mejor otro aspecto que yo no hubiera de pronto considerado y me gustó muchísimo. Hice muchos amigos. Me hizo hasta darme más hambre, ¿no? De ver la cabina y decir, ahí sí, tengo claro, que estar claro. yo. O sea, no importa que me lleve, pero ahí voy a estar yo. Y eso fue como alimentar solamente mi, mi sueño. Muy padre. Y además ver el otro lado, ¿no? O sea, como el otro lado otra de cara de la moneda. Todo el trabajo súper importante que hacen las sobrecargos. Realmente para empaparme de... Pues de todo lo que saben, lo que hacen, que no es fácil y que es súper bonito también
1: Sí, como, como dices es un trabajo este muy muy bonito y pero también muy 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 pesado lo que hacen este, los tripulantes de cabina
3: Sí, bastante
1: Uh
0: -huh. Algo que me parece padrísimo también es que tú ves todo el panorama, o sea, ves también, estuviste como, como, como tripulación y entiendes también las responsabilidades, las dificultades o los obstáculos que, que ellos este, encuentran día con día en las operaciones. Y el tener todo ese panorama, pues, eh, te pone en otro nivel, ¿no? También como, como piloto, como que tú tienes sí. este, la responsabilidad y entiendes también a... A, a tu equipo, ¿no?
3: Exacto, sí. Y en general, ¿no? Es en la vida, las relaciones eh, interpersonales no es tan fácil ponerte en el lado del otro, ¿no? Como que siempre lo ves desde tu punto de vista. Y para mí fue algo muy, muy rico, algo muy, muy padre que pude aprender y lo disfruté muchísimo. También me reí mucho, hice muchos buenos amigos. La verdad, no no me puedo quejar. Por eso siempre yo en pro de tomar todas las oportunidades. Siempre te llevan a un mejor camino, siempre, siempre. siempre.
2: Claro, eso es cierto. Sirven como para, para que tú eh, te vieras también como más empática, o sea, con, con la gente que te rodea, ¿no? En el medio. Sí, cien por ciento. Oye, y, este, y cuéntanos cuál ha sido tu mayor reto eh, como a nivel profesional.
3: Híjole, pues es que, o sea, en la aviación hay muchos retos, ¿no? O sea tanto el académico, que es que tenemos que estudiar un montón, pero yo siento que realmente el reto en esta carrera es eh, el psicológico, ¿no? O sea, saber toda la responsabilidad que tiene o sea, porque bueno, aprenderte cosas, pues cualquiera se las puede aprender, todos tenemos habilidades diferentes, ¿no? Habrá quien, no o sé, sea, abrió por primera vez un manual y dijo, ah, esto es pan mm -hmm. comido, ¿no? O sea, a mí en lo personal, eh, pues a mí me hablaban y digo, a lo mejor, qué vergüenza, pero de carburadores, y yo decía, bueno, pues o sea, medio o sé sea, el del coche, pero pues vaya, ¿no? Y entonces a mí me pasaba que hacían como analogías, ¿no? En las clases, como todos eran hombres, yo era la única mujer y decían, ay, pues como el carburador del coche, ah, sí, ya, ¿no? Y todos lo entendían, ¿no? Yo me quedaba como, tenía que llegar a mi casa después como a ver, como a ver cómo funciona un carburador. Ah, okay. Cosas muy sencillas, ¿no? Que a lo mejor, pues, no no, no estoy diciendo que por ser mujer, por supuesto que no, pero yo ya, no tenía idea. Ese para mí fue un reto, ¿no? Eh, pero yo creo que el verdadero sí, reto claro. es el tema eh, psicológico el, el, el reto humano porque como les decía no cualquiera puede pues de pronto aprender le lleve una tarde o un mes un concepto no como académico pero eh, realmente manejar como el estrés eh, manejarte a ti mismo o sea, la inteligencia emocional eh, todo el, el peso y de la responsabilidad que que realmente, eso realmente es un reto, o sea, no nada más es llegar y volar, ¿no? O sea, realmente aprender a, a escuchar a tus compañeros, a manejar el estrés, a ser sí, un equipo, o sea, son cosas que, es ser un equipo, ¿no? Pero realmente hacerlo es, es un es un reto.
1: Al final de cuentas todos uh -huh. somos humanos, ¿no? Y habrá, sí. habrá, este vaya, no todos los vuelos son iguales, habrá unos en los que tú llegues, este de repente pensando en otras cosas o cansada de, de lo que has hecho en el día este y tienes que saber sobrellevarlo, ¿no?
3: Exacto, más que pues eh, todo el tiempo pues es volar con alguien diferente, otra persona que también tiene a lo mejor problemas, que a lo mejor no durmió bien. O sea, realmente de eso no, no te platican tanto. Aquí ya como tal en la aerolínea se preocupan mucho por eso, claro, ¿no? por el tema humano, pero ese yo creo que sí es un, un verdadero reto, ¿no? O sea, porque bueno, aprendes cosas y ya lo sabes hacer y todo, pasas los exámenes y ahora sí, ¿no? Te sueltan el ruedo y realmente ese sí es el verdadero, el verdadero reto. O sea, nosotros manejarnos como humanos y sí es, es un tema. Y en cualquier situación, no nada más en un avión, ¿no? Claro,
2: es como, es como tener esta parte conjunta, ¿no? O sea, tus conocimientos como académicos con toda la parte social, ¿no? A lo mejor. Sí, debe estar como... Debe ser... Esa, esa es la parte que, que creo que es difícil, ¿no?
3: Sí. Exacto. Además, pues, o sea, obviamente todo eh, implica un reto, ¿no? E implica aprenderse las cosas, pasar los exámenes. Todos son retos, ¿no? Nada, nada viene de fácil, pero... Yo, bueno, al menos para mí eso fue como realmente, ¿no? Por ejemplo, el primer día, en mi primer vuelo asesorado, o sea, en un vuelo ya con pasajeros, ¿no? Me acuerdo que mi asesor, eh, digo, no era no era un piloto muy grande de edad, pero sí, o sea, me pasó por la cabeza como, o sea, si esta persona le da un infarto hoy, o sea, yo tengo que hacerlo todo. Y no por lo académico, porque por supuesto lo sabemos hacer, ¿no? Lo técnico, claro, lo sabes hacer. Sino me, ahí fue cuando dije, chin, o sea, esto es un trabajo de mucha responsabilidad, ¿no? Ya, obviamente no, no pasó nada y nunca. Sí, fue... <risa> un portazo de realidad, ¿no? Decir, ay, ay Dios. Uh -huh. A ver, eh, es que estaba,
2: pensé que Luis la, la tenía, pero bueno, queremos como saber o que nos cuentes un poquito cómo ha sido eh, toda esta etapa, o, o cómo has vivido tú toda esta etapa eh, de la pandemia por COVID.
3: Pues bueno, o sea, la realidad es que o sea, mundialmente los, los vuelos bajaron, ¿no? Muchos aviones estaban en tierra y por, por lo tanto muchos de nosotros estábamos en tierra también. La verdad es que yo nunca dejé de volar, pero volaba muy poco. Pues, hubo meses uh -huh. que hice un vuelo en todo el mes. Ahorita va como recuperándose poco a poco. El mes pasado volé mucho. Digo, fue diferente para todas las empresas, para todas las aerolíneas en las diferentes partes del mundo. Pero bueno, nosotros fuimos muy afortunados porque no dejamos, no dejamos de volar. Y afortunadamente, pues, nadie nadie tuvo que irse a su casa, este pues, despedido, ¿no? Entonces, para mí estuvo muy muy padre. Fue una buena oportunidad como de pasar tiempo en mi casa con mi mamá. Cosa que, pues, a veces nunca tenía tiempo por el mismo trabajo, ¿no? Entonces, sí. para mí fue una oportunidad muy, muy caña en casa, de retomar las actividades que a mí me gustan, de hacer ejercicio, regresar a hacer yoga, pintar. No sé, eh, les digo, fue como muy padre porque no perdimos el trabajo, seguíamos volando aunque fuera poco, entonces pues.
1: Ah, bueno, este, a mí me gustaría este, también hacerte la pregunta. Vaya, conforme a, me, nos hemos acercado ¿vale? a la aviación y le empiezas a entender cómo funciona poquito a poquito, todo esto como industria, te das cuenta que la incertidumbre es algo de, de, de todos los días, ¿no? Uh -huh. eh, en, en, en la aviación, hablando, hablando como... como un todo, ¿no? ¿Qué consejo le, nos das a las personas este, que, que, están, que, que nos estamos dando cuenta de, de, a lo mejor también de ese sentido, ¿no? Que, que la incertidumbre en la aviación es algo que siempre va, va a existir. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo manejas?
3: Pues mira, o sea, yo que, por ejemplo, les comentaba que yo nunca tuve como alguien en la aviación, alguien que me dijera como oye, pues esto está bien, no puedes esperar esto. O sea, yo la verdad iba pues en mi propio ritmo, en mi propio rumbo, este, um, cuando yo empecé a estudiar justo acababa de ser lo de mexicana. Entonces yo me acuerdo que también todo el mundo nos decía como no, no estudies para piloto ahorita porque hay mucha gente con experiencia y capacitada allá afuera. O sea, no, nos decían no tienen con quién competir, ¿no? O sea, nosotros vamos a salir de la escuela y no va a haber trabajo. Entonces yo pues, muchos de mis amigos, sus papás les decían eso, ¿no? Que generalmente eran pilotos. Y yo decía, bueno, pues ya estoy aquí, ¿no? O sea, no, no voy a echar un sueño a la basura. Pues sí, tal vez sea más difícil, pero pues no, no es imposible. Y la realidad es que, por ejemplo, yo para cuando acabé la escuela, entré de sobrecargo en ese tiempo, pues mucha gente se colocó y de pronto hubo un boom, o sea, como todo en la aviación, ¿no? O sea, ahí tiene sus picadas y de pronto lo que les hacía falta eran pilotos, ¿no? Y a lo mejor en ese momento nadie se hubiera imaginado, ¿no? Entonces yo creo que o pues sea, aquí eh, la clave es que si es un sueño, pues nunca lo debes de tirar a la basura, no importa lo, si se está quemando el mundo allá afuera, o sea, tú tienes que tener una meta bien clara y determinado a cumplirlo, ¿no? La realidad es que así como hay, hay incertidumbre o sea, para mal, también puede ser para bien, o sea, la realidad es que no sabemos si en un mes, dos o en un año, otra vez necesiten muchísimos sobrecargos, pilotos, o sea, lo importante es no tirar la toalla, o sea, no importando pues, cómo esté la situación, ¿no? O sea, nosotros nos debemos a nosotros mismos, no a lo que pues, pasa allá afuera.
1: Totalmente de acuerdo.
3: Claro. Oye, y hablando
2: eh, un poquito lo que comentabas, que, que, que toda esta parte que representa en sí eh, el vuelo es un reto, ¿no? Pero, pero cuéntanos, ¿cómo es que logras tú separar como la parte profesional con, con la parte personal para que no afecte un vuelo?
3: Pues mira, no hay como una receta perfecta, ¿no? No es como, bueno, yo me levanto de ejercicio y, no sé, leo esto y ya llego y estoy pilas, ¿no? No, no me preocupa nada. Pues cada vuelo es diferente, o sea, yo he tenido eh, vuelos estresantes en, en lo personal, así de que mi mamá había estado enferma o cosas de esas, pero creo que la clave aquí es que cuando realmente te gusta lo que haces, pues le pones todo el empeño, ¿no? Eh, combinado con la responsabilidad tan grande que tenemos. O sea, yo me acuerdo un, un vuelo en específico que mi mamá estaba uh -huh. súper grave en el hospital y me acuerdo que todavía me bajé del Uber, lloraba porque me iba muchos días y estaba súper preocupada. Y yo, pues, soy hija única y pensando como, ching, o sea, algo pasa y yo, pues, iba a Nueva York, me acuerdo. Pero realmente, o sea... Va a sonar así súper, eh, ¿cómo se dice? Poético, pero realmente nada más, o sea, me subí al avión y fue como, manches, me encanta lo que hago y pues, no, o sea, afortunadamente no sabemos vivir en el presente, ¿no? Siempre estamos preocupándonos por lo que pasó ayer, lo que va a pasar mañana y afortunadamente iba con un capitán que también era un, pues es un, es un gran capitán, es una gran persona y le comenté, ¿no? Como, oye, la verdad vengo tal vez pueda ser que esté algo distraída porque está pasando esto, pero pues voy a echarle ganas, él se preocupó también por mí, y en cuanto llegué al avión fue como no inventes, estoy haciendo lo que más me gusta nos debemos a la gente, hay que hacerlo bien, y no te voy a decir que no iba pensando en el vuelo en mi mamá, pero desde otra perspectiva a lo mejor no, no de mortificación, sino pues espero que esté bien y pues ya, o sea, no hay una receta mágica, realmente cuando haces lo que tú, lo que tú amas te imprime 100% en pues en eso, ¿no? Y lo que les decía, pues, de la responsabilidad, ¿no? O sea, a mí no me gustaría que mi mamá justo fuera en un vuelo y a lo mejor el piloto viniera pensando, pues, en otra cosa. No estamos exentos, pero, pues, se hace lo que se puede. De
1: acuerdo. Y, y yo creo que es algo que caracteriza a las personas que, que de alguna u otra manera estamos envueltas en, en la aviación, ¿no? este ese como Esa como que pasión este, por lo que hacemos.
3: Sí, exacto, entonces, pues no sé, eh, todos lo que platicaba, ¿no? Todos tenemos días diferentes, días donde estamos cansados, días donde estás super pilas, días donde, no sé, tienes algún problema, pero pues también aquí la clave es la comunicación, eh, lo que les decía, ser parte de un equipo, ¿no? O se vale decir, eh, hoy vengo al 80% y pues entre todos nos echamos la mano al final este es un trabajo de seguridad ¿no? y la idea es no es que todo el todo mundo lo haga perfecto todo el tiempo ni que todo el mundo esté súper feliz y dando el 100 sino de que entre todos somos parte de un engrane y el, y el resultado que queremos es pues que sean vuelos seguros que sean operaciones seguras entonces eh, pues apoyarse en el otro, trabajar en equipo, tener una buena comunicación de verdad que son herramientas súper súper valiosas
2: a ver, pues, eh, tenemos como algunas preguntas así rapiditas, porque, bueno, hay, hay cosas que vemos en tus redes sociales y que nos quedan como muy claras, pero queremos que nos, que nos platiques, este, ¿cuál es tu color favorito? El rosa, <ríe> super cliché. Rosa, <ríe> sí, ya sé.
3: Este, ¿Y cuál es tu comida favorita? Ay, esa es una pregunta muy fácil, me gustan las papas, las papas sus presentaciones, de la francesa, así, neta, mi Rumi, que también es es piloto, siempre de cumpleaños, de Navidad, siempre me regala una caja llena de papas, eso podría comer toda la... ¡Qué lindo! La... Sí, sí.
0: Oye, y, y de tanto volar y de tanto estar en diferentes ciudades, ¿no? no te da por ir a, a centros comerciales o a tienditas o así para ver qué, qué papas hay que donde yo estoy no hay porque siempre es como que vas a otra ciudad y hay cosas distintas y así.
3: Sí, de hecho siempre donde esté siempre tengo que comer papas. Así de verdad que soy un, soy un chiste. ¿Vieron la película de Forrest Gump? Sí. Ya ven que cuando sí. se va la guerra... Hay un, un, una persona ahí que siempre está hablando de camarones y que usted le camarón y camarones al ajillo, y así así soy yo, pero con las papas, así de verdad. No, 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 soy un chiste yo, pero bueno. Sí,
1: vale.
3: no, 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 no. De verdad que son un regalo a la humanidad.
2: Súper bien, este, a ver, platicanos, ¿qué prefieres, el café o el vino?
3: El vino, 100% De hecho, si me preguntas entre el vino y las papas, gana el vino también. Ah. Sí, sí, sí.
2: El... Pero el vino con papas es la combinación perfecta. Exacto, sí, no se necesita.
1: Este, A ver, okay, tú que tienes la, la posibilidad este, de, de, de ir de ciudad en ciudad este, y probar todas las estaciones este, del, 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 del año... ¿Qué prefieres? ¿Verano o invierno?
3: Ay, no sé. Invierno. Yo digo, no soy fan del frío, pero me encanta la nieve. Me encanta ver los árboles sin hojas, me encanta la nieve, me encanta el ambiente. Que claro que siempre me estoy sufriendo y traigo como mil capas de roca, pero sí, prefiero mil veces ver nieve que, que sol.
1: Qué verano.
2: Perdón, es que creo que se está cortando un poquito, pero este ya algunos vemos muchas eh, historias y obviamente sabemos un poquito más de ti, pero queremos que nos cuentes cuál es tu animal favorito y por qué.
3: Pues está entre el perro y el conejo, ¿no? Los perros porque, wow, se me hacen súper fieles, súper... Que viven en el presente, lo que les decía hace rato, ¿no? Vivir en el presente, ¿no? Como los perros nunca están pensando... O sea, ves los que les cortan una patita, no, ellos no piensan como, ay, ayer tenía una patita y hoy ya no, ¿no? O sea, realmente se preocupan en ser felices, oh. el momento, se deben realmente al amor, ¿no? A amar a todos los que están cerca. Realmente siento que es un animal del que deberíamos aprender muchísimo, muchísimo en lealtad, en amor, en felicidad, ¿no? O sea, los ves como se tiran en el pasto y son súper felices, ¿no? Y no piensan en nada más, ni en si se van a ensuciar, ni en nada. Como que eso se me hace, por eso me encantan los perros. Y los conejos, pues, una vez me regalaron uno y me enamoré. Son súper buenas mascotas, súper nobles. La verdad, yo creo que en mi otra vida fui un conejo. <risa> sí. Ciudad
1: <risa> a la que siempre regresarías. ¿Cómo? Ciudad a la que siempre regresarías.
3: ¿La edad a la que siempre regresarías? No,
1: de ciudad, lugar. Ah.
3: O sea, es un lugar. Ay, pues es que siempre regresaría a París, 100% París, toda la vida, todos los días de la semana, todas horas. <risa> Qué padre, ahí hay unos Sí, 30. exacto. Pues es que más que por la ciudad, eh, tengo como muy buenos recuerdos de haber ido con mis mejores amigas, haber llevado a mi mamá, no sé, siento que es más la persona que el lugar. Me quedé enamorada por eso.
1: Te creo ahí va, algo especial con, con la ciudad.
3: Exacto, sí.
1: Este, y bueno, la, la última pregunta. ¿Avión favorito?
3: Ay, o, o bueno, mejor está mejor muy te... difícil, me gustan todos.
1: Sí, es lo que te iba a decir. ¿Se puede tener avión favorito?
3: Ay, no sé, no sé. Es que por ejemplo, mi sueño, o sea, es volar el el 747 y el 777, así de que siempre fueron mis sueños, ¿no? Pero, por otro lado, el, el primer avión que yo volé fue el embraer 145, y no sé, dicen que siempre te enamoras del primer avión que volas, el primer jet que volas, no sé si realmente es eso, pero es el amor de mi vida, o sea, yo, yo quedé enamorada de ese avión, entonces está difícil, porque uno ya lo volé y me encantó, y otro pues es, es un sueño, ¿no? Pero bueno, tal vez algún día se me haga.
1: Esperemos, esperamos. Ser...
3: Sí. <risa> <risa> Oye, y
0: bueno,
2: nos vamos a pasar a algunas preguntas que salieron en los stickers de preguntas de, mi, de mis redes sociales. este Y bueno, um, esto no sé, no sé, Luis. Bueno, a ver, tú, tú, tú nos dirás, Scarlett, pero mira, Vanessa Álvarez... Nos preguntó, ¿cómo fue tu proceso para entrar a la aerolínea?
3: Ok. Bueno, pues mi proceso duró mucho tiempo, como que fue muy muy largo. Primero este, hicimos un examen teórico y de esos nos quedamos, no sé, no, no, la verdad no me acuerdo, pero me imagino que como el 60%. Y de ahí eh, tuve unas entrevistas, este, um, eh, ¿cómo se llama como exámenes psicológicos, psicométricos, todo eso, una entrevista en inglés, no sé si eso se refería como al proceso sí, sí, sí. que tuve que pasar, después tuve examen de simulador, después creo que vino algún otro examen igual como psicológico, y ya, o sea, la verdad es que duró muchísimo, a mí se me hizo eterno, yo decía, ya, ¿cuándo voy a acabar esto? Pero <risa> así fue, bueno, y así es en todas las aerolíneas, ¿no?
1: Más o menos como de cuánto tiempo estamos hablando para, para en, vaya, entre todos estos exámenes.
3: Como seis meses, yo creo.
1: Uy, bastantito. Y, y, y esto, vaya, también otra pregunta sería, ¿cuánto tiempo te lleva aprender a volar un 737?
3: Híjole, es que esa sí es una pregunta difícil porque... <risa> <risa> eh... Siento que nunca terminas de aprenderlo todo, ¿no? O sea, igual aprender a volarlo, pues, en lo que nos dan a nosotros, que son dos meses como de teoría, más un mes de simulador, más un mes de asesorado, llegamos en tres meses lo puedes volar, ¿no? Pero realmente para aprender del avión, o sea, yo tengo, voy a cumplir cuatro años de 37 y sigo aprendiendo cosas, ¿no? Más porque todo cambia, ¿no? Se sigue renovando la información, entonces híjole, pues no creo que nadie sea realmente un experto como tal en el, ningún avión, ¿no? Siempre hay algo nuevo que aprender. Pero pues, digo, digamos, en ese tiempo que es de full power, de estar en el inicial estudiando tanto, pues yo creo que pues, sí, como cuatro meses, pero...
1: Más o menos.
2: Este eh, Cristian nos pregunta, ¿cómo ha sido tu
3: crecimiento en redes sociales? Híjole, pues... Ni yo me lo explico, la verdad, o sea, no es como que igual haya yo hecho algo, ay no, pues un día hice esto y publiqué aquello, ¿no? O sea, realmente yo hace tres años tenía, no sé, 300 seguidores que eran mis amigos, nada más, por lo mismo que les comentaba que tuve como un, un tema con el crimen organizado, yo estaba muy este renuente, no quería como subir nada personal, aceptar a ningún extraño, y fue como parte de ese proceso que yo tuve personal de, de sanar ese tema, de decir, bueno, pues no puedo pasarme la vida escondida ni con miedo, solo tengo que ser como más prudente, de ahí de que, lo que les decía del nombre, pues, fechas, direcciones, cosas, ¿no? Que antes, pues, no, no estaba tan, tan marcado. Entonces, me acuerdo que un día me metí como a ver, pues, mis solicitudes y tenía, pues, y muchas, ¿no? Como mil y empezaba yo a ver uno por uno, ¿no? Así como a ver si parecía una persona sospechosa. <risa> y ya en una de esas, una, una página, eh, acepté una página de aviación y compartí una foto mía. La verdad, no creo que haya sido una foto excepcional tampoco. Era una foto mía en el hotel de Guadalajara con el uniforme, una selfie. Y la compartieron muchísimo. Entonces me acuerdo que de un día de tener 300, al día siguiente tenía 1300 y al día siguiente tenía 7000, ¿no? O sea, por esa foto. Entonces como que ya me animé más como, o sea, de que yo nunca me tomaba fotos pues, ni en el uniforme, ni en el... y menos subirlas, ¿no? Me daba muchísimo miedo el tema pues de la delincuencia. Pero ya como que empecé a salir como de mi zona de confort, y empecé a subirme fotos, las empezaron a compartir muchísimo y ya. O sea, realmente solito se fue dando, fue como una bolita de nieve. Por acá. Oye, qué padre. Y cosa que sigue sucediendo, ¿no? <risa> sigue sucediendo que subes
2: una foto y ya la veo como en ocho páginas ahí, mínimo.
3: <risa> Digo, también es un... Sí, o sea, sí hay padre. que estar como subiendo cosas. Cosas así, a veces a mí se me olvida ¿no? De pronto un día subo 15 cosas y 7, nada. Pero muy contenta, o sea, sí tuve como buena, buena respuesta, lo que, lo que decía en el principio, ¿no? Siento que mucha gente realmente ve mi contenido porque tiene un sueño, porque lo quiere alcanzar y tra trato también como de mostrar esa parte de las cosas que son padres, que son buenas, que sí se puede. Más como a las mujeres, ¿no? O sea, el tema de... Tiene una etiqueta muy grande que de pronto esto no es para mujeres y por eso me animé también a seguir subiendo como más cosas, más contenido y pues bueno, ha sido una buena respuesta de la gente.
0: Sí, la verdad he visto que la claro. gente te quiere mucho, tus seguidores son súper fieles y sobre todo lo que dices, ¿no? Este... que el, la, las fotografías el contenido tú tu persona eh, es realmente tu testimonio muy inspirador para la, la gente que quiere eh, entrarle a, a este a este mundo de la aviación ¿no? y, y como tú dices también el, el hecho de las mujeres que muchas veces se ve que eh bueno, estudia para... Si quieres, este, puedes estudiar para sobrecargo y así, ¿no? Pero que también se puede y que puede ser muy exitoso en lo que en lo que haces, como como lo mencionaste, simplemente poniéndole corazón a las cosas y este, teniendo... 100%. Sin tirar tu sueño, ¿no? A la basura y, y mantenerte firme en eso.
3: Claro, 100%. Es como les decía, nos debemos a nosotros, ¿no? Para lo que sea, lo que sea que quieras hacer, no nada más un sueño. Porque al final de... Pues, de tus días solo te debes a ti, ¿no? Y decir como, bueno, sí, a lo mejor la pandemia, ya nunca estudié, pero pues la pandemia va a pasar, ¿no? Y luego uno se queda pues sin ganas de haber hecho lo que siempre quiso o de hablar con una persona, o sea, aplica para todo. Entonces, de veras, si algo puedo transmitirle es no tirar la toalla nunca. Lo que dices, ponerle corazón a las cosas siempre, siempre, siempre va a dar un buen resultado. No hay pierde, 100 veces de cien veces, siempre.
0: Claro que sí, y hagas lo que hagas, ¿no? En esta industria y en todas, digo, y como, como mencionábamos antes, este, aunque haya incertidumbre en tu trabajo, este, en tu familia, en lo que haces, si le pones corazón a las cosas y te mantienes fiel a ti mismo, vas a llegar muy lejos, ¿no? Entonces, uh -huh. de verdad, de verdad, este que, que eso es muy, muy, muy inspirador. Y bueno, no sé, Ani, si tengamos alguna otra pregunta de los suscriptores, algo que se nos esté pasando, porque ya estamos en la recta final de este, de este podcast.
2: Sí, así es. Um, bueno, tengo por aquí una pregunta eh, que dice
3: que eh, si tú recuerdas la primera vez que te subiste a un avión. O sea, la primera, primera vez en mi vida... O como ya volando. Ajá, sí, o sea, y como que hayas tenido alguna... La primera, la primera vez que te subiste.
0: Tu, tu primer recuerdo, digamos, de, de un avión.
3: Pues, mi mamá me... O sea, yo me acuerdo de esa vez, porque me acuerdo que íbamos a Los Ángeles a visitar a mi abuela, mi mamá y yo. Y mi mamá se quedó dormida y me acuerdo que yo me, me levanté de mi asiento y me fui para atrás y me puse a platicar con la sobrecarga. Yo creo que tenía como cuatro años yo, ¿no? Y de pronto mi mamá se, se despertó súper asustada porque no me vio y fue como, ya me robaron a mi hija, ¿no? Y ya fue con las sobrecargos a preguntar y yo hasta estaba sentada ahí con ellas, ¿no? Preguntándoles, sí, que del avión y que la hablan, ¿no? Entonces digo, eso de que mi mamá, o sea, me contó pues que pensó que me había perdido, ¿no? Pero yo me acuerdo muy bien de esa vez de haber estado ahí platicando con ellas, ¿no? Ellas han de haber dicho como, ay, qué niña tan tierna y yo preguntando todo, ¿no? Así que si los motores, que si no nos íbamos a perder cosas así. Uh -huh. sí, sí. Qué bonita.
2: Este, sí. eh, Carely nos pregunta, eh, que, ¿qué consejo les darías a, a las chicas y los chicos que están estudiando en este momento su carrera de piloto?
3: Pues, es, es más como de lo mismo, o sea, no importa si estás estudiando ahorita, mañana pasado, es, o sea, no tires la toalla, ¿no? La realidad es que situaciones difíciles siempre hay, ¿no? Y conseguir trabajo, de cualquier trabajo, siempre va a ser un tema, ¿no? Siempre va a haber un chorro de competencia, siempre los trabajos van a ser menos que la gente que quiere buscar el trabajo. Entonces, uno es confiar en ti mismo, ¿no? O sea que eres capaz, que eres merecedor, que puedes tener lo que tú quieras siempre y cuando luches por ello, ¿no? O sea, la realidad es que pandemia una pandemia, cuando tú le imprimes amor a las cosas y tienes una buena actitud, o sea, la verdad es que la actitud también lo es todo, ¿no? Luego me preguntan así como, no, ¿de qué depende que te, que te hayan contratado a ti y no al de al lado? Y yo sigo sí pues eso, ¿no? Una buena actitud, eh, ser súper disciplinado, súper respetuoso, educado y tener... O sea, en la mente que eres merecedor, que lo que tiene el de lado lo puedes tener tú y lo puedes hacer hasta mejor, ¿no? O sea, realmente mi único consejo sería ese, siempre tener una buena actitud, no tirar la toalla, ponerle las cosas y no rendirte. O sea, viéndolo desde un panorama pesimista, pues las cosas siempre van a ser malas, ¿no? O siempre el de lado va a ser mejor que tú o seguro no te van a dar el trabajo por esto o aquello y viéndolo del, del o sea, del lado optimista, al contrario. No, o sea, todo, todo lo bueno te puede pasar y así va a ser. Entonces, no, no tienen la toalla. Sí se puede. Van a estar incluso donde estoy o arriba, claro.
0: Perfecto, la verdad que nos da mucho gusto tenerte aquí muchas gracias de verdad por aceptar esta invitación este, en la plataforma el foro es tuyo para cuando, eh, cuando quieras acompañarnos este, están las puertas abiertas y pues de verdad estamos muy agradecidos y nos sentimos muy honrados de, de iniciar esta nueva temporada teniéndote a ti como con mi invitada especial y pues la verdad este, eh, me siento muy, muy feliz de, de de que también eh, nuestros compañeros aquí estén con nosotros y compartir este momento contigo. La verdad, te, te agradecemos mucho, mucho este esta entrevista.
3: No, hombre, nada que agradecer. Me la pasé súper padre. Me encantó compartir con ustedes. Espero que no sea la primera, que se repita muchas veces y pues muchísimas gracias otra vez.
0: Al contrario, al contrario. Luis, Ani, ¿algo que quieran agregar?
3: Ay, Scarlett, pues yo estoy muy, muy, muy
2: agradecida eh, una vez más de que hayas estado aquí, de que nos compartieras un poquito de lo que no podemos ver tanto en redes sociales y, y algo súper importante, pues sí me parece que... Eh, que, que, que es muy padre tener este acercamiento con, con tus seguidores, con gente que, no sé, que de pronto no estábamos tan involucrados en el medio, como, como ya te lo había comentado, yo sí soy arquitecta, eh, terminé hace un año la carrera de arquitectura, pero no estaba como tan envuelta en el, en el tema de la aviación y en el medio, y... y Sí, debido a tu página, también por ahí este otras otras cuentas de pilotos sobre cargos, dije, oye, qué vida, qué hermosa vida, y, y es esta parte que comentabas, pues, el, el clic ¿no? O sea, que dices, oye, es que esto o sea, yo, yo quiero estar ahí, ¿no? Y uh -huh. ahorita, pues, un poquito ver de lejos, pero, pero ya estar ahí, siento que es, eh, pues es muy padre, y también el poder inspirar a, otra, a otras personas, a otra gente que, pues, no sé, o sea, tuvieron como el acercamiento conmigo, pensando que pues que yo podía tener algún acercamiento contigo, entonces, eh, pues, qué padre, que, qué padre que se logró, y, y que, que salga toda esta toda esta dinámica también para pues para nosotros y para mucha gente, ¿no?
3: Pues mira, yo soy de la idea de que las evidencias no existen, ¿no? La verdad es que no por nada fue que tú siempre te gustó la aviación, que de cierta forma te viste involucrada, que empezamos a hablar y que ahora estemos aquí. La verdad es que todo es parte de un equilibrio perfecto y estoy muy contenta, muy contenta de haberte conocido, de que se haya podido armar todo esto para seguir llegando más gente, para seguir inspirando y pues ya sabes que estoy a tus órdenes para lo que necesites.
2: Ay, mil gracias, de verdad, muchísimas gracias y igualmente también yo estoy para lo que necesites. Muchas gracias, Dani.
1: No, pues de mi parte, Scarlett, la verdad también este agradecerte este que nos haya... que, que, que que, que pueda, hayamos podido tener este espacio contigo. Eh, te comparto, yo me encuentro tramitando la licencia, este, en el proceso de tramitar la licencia de, de piloto privado. Este, voy empezando, este, okay. pero la verdad es que encontrarme un caso como el tuyo, que al igual que yo, este, no conoces a nadie dentro de la industria, este, y que lo primero que te dicen es, es que no necesitas conocer para saber cómo moverle, con quién preguntar y. Este, la verdad es que en lo personal me, me, me motiva y me inspira bastante a conocer un caso como el tuyo este, y me quedo con, con las palabras que dijiste, toda esa actitud. Y, y de 100 veces hay que ponerle corazón a 100 veces. Este, y, 100%. Y bueno, no, me quedo con esas palabras.
3: Qué bueno, me da mucho gusto y mira lo que le decía ni no nada es coincidencia y de verdad... Puedes decir que conoces a alguien y si en algo yo te puedo ayudar, 100%
0: cuentas conmigo. Listo. Muchas gracias. Pues de nuevo, muchas gracias, Scarlett. Eh, les agradecemos también a ustedes, amigos que nos están escuchando en Spotify. Recuerden también que pueden eh, ver esta transmisión en Aviación Mundial. Le agradecemos también a esta plataforma que nos permite transmitir este contenido. Y bueno, dejen sus comentarios. Recuerden eh, mandarle saludos a Scarlett, a nuestro equipo de edición. Y bueno, eh, nos vemos en eh, la próxima emisión. Seguramente vamos a estar transmitiendo estos episodios ya sea viernes o sábado. Estén al pendiente de nuestras redes. ¿Dónde podemos encontrarte, eh, Scarlett, eh, en, en Instagram? En Instagram eh,
3: sale como arroba scarlett con doble t de pilot y por favor escríbanme siéntanse con confianza de preguntarme cosas, de pronto eh, no soy tan buena para contestar rápidamente porque siempre ando haciendo como mil cosas pero voy a estar un poquito más al pendiente escríbanme y pues mucho gusto a todas las nuevas caras por aquí
0: Gracias, gracias. Y bueno, vamos a aprovechar también eh, eh, para esta entrevista, la vamos a transcribir y ponerla en nuestra próxima revista, que ya sale seguramente la semana que viene. Estén al pendiente por si quieren tener ahí una ilustración muy bonita que nos hizo a favor de hacer Annie Guadarrama de, de Scarlett. Y bueno, para que la, la tengan ahí, la puedan imprimir, la puedan tener en, en sus archivos. Les agradecemos mucho y pues nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Bye, bye.